1: Vous savez tout du Moyen-Âge Est-ce qu'il vous reste encore des choses à découvrir Et d'abord, qu'est-ce que le Moyen-Âge En fait, il y a autant de réponses que de médiévistes. Dans ce podcast, nous rencontrons des personnes qui étudient l'histoire médiévale, ils nous parlent de leurs sujets passionnants et de leurs recherches, pour que vous en sachiez plus sur cette belle période de mille ans. Épisode 25, Valentin et l'espionnage au Moyen-Âge, c'est parti
0: Excuse-moi, mais il y a des gens que, que ça intéresse
1: Vous connaissez tous James Bond, ses gadgets, ses costards impeccables et ses ennemis souvent russes. Mais est-ce que vous saviez qu'au Moyen Âge, il y avait aussi des espions Bonjour Valentin Maricot
0: Bonjour Fanny
1: Je te reçois aujourd'hui parce que tu as soutenu en mémoire en 2016 qui s'intitulait « S'informer et combattre le renseignement dans les trois premières croisades ». Tu étais soit direction de Elisabeth Crouzet-Pavant. Déjà, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi tu as choisi ce sujet
0: Tout d'abord, en fait, la période m'intéressait énormément. Je suis sorti de licence en ayant un regard différent sur le Moyen-Âge, notamment parce que j'ai eu deux profs excellents qui m'ont beaucoup apporté. De ce point de vue-là, je me suis dit « je veux continuer en recherche en médiéval ». Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, c'était de travailler sur un sujet qui se rapportait au domaine militaire, parce que depuis tout petit, en fait, j'aime euh, la guerre, en fait. c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Et il y a un domaine qui n'a pas été exploré, à mon sens, l'espionnage. On a l'impression que, d'ailleurs, pour beaucoup de thèmes en, en histoire médiévale, il y a une sorte de trou. Il y a un vide, parce qu'on considère que la modernité a apporté quelque chose de plus... Et pour ce qui concerne le renseignement et l'espionnage, c'est particulièrement le cas. On a, on a l'impression que la modernité a tout apporté de ce point de vue-là. Mais en médiéval, il n'y a rien. Du coup, c'est ça qui m'a intéressé. Alors, donc, j'ai proposé le thème à Madame Cruz et Pavan à l'époque. Et elle m'a orienté pendant les deux années sur deux sujets euh, donc différents, euh, deux sujets différents, deux périodes différentes. Le premier, j'ai travaillé donc sur Philippe de Comines, qui était donc diplomate sous Louis XI et Charles VIII, seconde moitié du XVe siècle. Et donc en deuxième année, donc, le mémoire portait sur donc, les trois premières croisades, donc une temporalité différente, puisque là on est à l'extrême fin du XIe siècle et fin du XIIe. Deux périodes différentes et deux approches différentes.
1: On va déjà s'intéresser donc à la période des croisades dans ton sujet. Est-ce que tu peux nous rappeler le contexte des trois premières croisades au Moyen Âge
0: Le contexte, en fait, il est pluriel dans un sens puisque chaque croisade en fait a son propre contexte. La première croisade, c'est la route des pèlerins qui est stoppée en fait tout simplement, et euh, Jérusalem dans une situation où les pèlerins ne peuvent plus venir. Ça déclenche effectivement un très grand malaise au sein de la chrétienté. On a donc le pape qui fait un grand discours à ce sujet, à une période où euh, la papauté est en froid en fait avec les grands monarques de l'époque et donc ce qui fait que ce sont en fait de grands seigneurs qui vont prendre la croix et aller donc en terre sainte. Pour la deuxième croisade on est sur à peu près le même contexte dans la mesure où il y a toujours un problème en orient sauf que là c'est plus d'ordre géopolitique c'est à dire que après effectivement la première croisade, l'arrière croisade, on a des pouvoirs musulmans qui se mettent en place et qui sont beaucoup plus structurés qu'auparavant, et qui sont dans une phase d'expansion et de conquête. C'est Zanki qui va reprendre les en 1144, c'est Nouraldine derrière qui va reprendre la suite. Du coup, pareil, grand témoin au sein de la chrétienté, c'est Bernard de Clairvaux, si ma mémoire est bonne, qui, pareil, fait un appel à la croisade. Et cette fois, on a deux grands monarques qui y vont, Corinth III et oui 7 Et donc, ils partent pour une petite période, beaucoup, un, peu, un peu moins longue que la précédente, mais voilà, ils y vont. Et la troisième croisade, là, c'est un autre grand représentant du pouvoir musulman à l'époque, c'est Saladin, qui voilà, s'inscrit, lui, dans une logique euh, vraiment d'expansion et justement d'affirmation du pouvoir et de l'islam en terre sainte. Et euh, pareil, c'est-à-dire que les États latins, sont, on a l'impression qu'ils sont incapables de se défendre correctement ou en tout cas qu'ils n'arrivent pas à prendre la mesure de la menace. Et pareil, donc il y a une nouvelle fois trois grands seigneurs qui vont descendre, Frédéric Barberousse, Richard Cœur de Lyon et Philippe Auguste. Je voudrais inquiéter personne, mais ça m'étonnerait qu'à moitié que les paysans préparent
1: un sale coup. C'est possible. Seulement, avant de se le prendre sur la tronche, le sale coup, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse On va quand même pas tout faire flamber sur une supposition. Ah, là, vous savez ce que je repense, hein Oui, non, mais je sais, ça va. Merci. Une autre proposition
0: Envoyer un espion oh, Un espion, mon oncle Comme c'est excitant Bon, je vais nous épargner à tous le ridicule. Ceux qui ne sont pas volontaires lèvent la main.
1: On vient d'entendre un extrait de Camelot qui parle de l'espionnage au Moyen-Âge. Mais je voudrais savoir avec toi Valentin, quelle est vraiment la définition de l'espionnage au Moyen-Âge en tant que tel
0: Je vais reprendre l'intitulé du titre euh, de ce mémoire qui était « donc S'informer et combattre » avec euh, donc le verbe d'action « s'informer ». Ce qu'il faut comprendre à travers ce verbe, c'est qu'il y a différentes façons de s'informer et que lorsqu'on parle d'espionnage, ce n'est pas un tout, ce n'est pas un tout monolithique dans la mesure où l'espionnage, ça reste une pratique. On ne peut pas réduire tout ce que les croisés ont fait à de l'espionnage, puisque, en fait, dans l'espionnage, il va y avoir énormément de choses qu'on va vouloir accoler. Il faut reprendre le terme. Le terme qui convient le mieux pour englober le verbe « s'informer », c'est le renseignement. Le renseignement, alors aujourd'hui, effectivement, on pense tout de suite à CIA, KGB, DGSE, etc. Sauf qu'au Moyen-Âge, il n'y a, a pas d'institution en tant que telle. il n'y a ça n'existe pas, euh, sous Louis XI euh, on a quelque chose qui commence à se dessiner notamment sous l'impulsion de ce qui se passe en Italie mais voilà, c'est très abstrait encore, on n'y est, est pas du tout. Donc ce qui se passe avec le renseignement c'est d'abord une façon de concevoir l'information, ça c'est un premier point. Et c'est ce qui conduit en fait beaucoup de chercheurs, alors que ce soit des gens qui travaillent sur le renseignement contemporain en tant que tel, d'un point de vue stratégique, ou des gens qui ont étudié à différentes époques le renseignement, c'est qu'il est construit autour d'un cycle de l'information ou un cycle du renseignement. Et ce cycle, en fait, il met en évidence des acteurs, des pratiques, dans lesquelles on retrouve l'espionnage. L'espionnage, si on veut le définir de manière concrète, c'est une pratique qui tend à aller vers le secret, vers la dissimulation, vers l'invisible. Voilà. Et ça produit chez les acteurs qui pratiquent l'espionnage à la fois des comportements et aussi un savoir-faire. C'est un savoir-faire puisqu'il faut être euh, rusé, il ne faut pas se faire voir, il faut se dissimuler. Euh, l'espionnage, c'est essentiellement ça. Après, ce qui n'empêche pas, lorsqu'on parle de renseignement, c'est-à-dire d'une information qui va être prise en tant que telle, c'est-à-dire brute, pour les croisades, c'est simple... Euh, on a une rumeur dans l'air euh, qui consiste à dire « Une armée ennemie va arriver. » Ok, alors qu'est-ce qu'on fait Donc la plupart du temps, on envoie des observateurs, des éclaireurs, en avant des troupes pour ouvrir la route. Tout simplement dire qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est le premier point. Donc on se pose une question légitime, puisque d'un point de vue stratégique, il faut qu'on sache qui est l'ennemi et qu'est-ce qu'il va faire pour, euh, contre nous. Donc ça, c'est le premier point. Donc en réponse à ça, on va chercher de l'info. On va chercher de l'info en allant des péchés, donc des éclairs, des observateurs. Ces derniers vont observer, écouter, pourquoi pas. S'il y a des choses à, dans une ville, par exemple, on va écouter, on va prélever de l'information. Et ensuite, on va rapporter cette information à une autorité. Cette autorité, c'est la plupart du temps, c'est celle qui s'est posée la question. Alors dans le cadre des croisades, bah, c'est pas compliqué. C'est nos barons pour la première croisade, c'est nos rois respectifs pour les deuxième et troisième croisades Et à chaque fois, on a le sentiment que... Il y a une ligne directe entre les observateurs, en tout cas les petites mains du renseignement, et les autorités constituées. Une fois qu'on a le renseignement, qu'est-ce qu'on fait On vérifie. Pourquoi pas, effectivement, en ayant plusieurs types d'informations pour essayer de voir ce qui va, ce qui ne va pas, ce qui est vrai, ce qui est vraisemblable. Et une fois que c'est fait, il y a deux possibilités. Les deux possibilités, elles sont liées à deux approches du renseignement. Il y a une approche qu'on appelle l'action, et une autre qui est l'archivage, ou euh, voilà, la collecte et le tri. Ce tri et cet archivage, il n'est pas vraiment présent au Moyen-Âge. C'est-à-dire que comme on n'a pas d'institution, on n'a pas cette dimension justement d'archivage de l'information comme on peut l'avoir aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines. Sauf peut-être pour les cités italiennes, on a remarqué que euh, dès le XIVe siècle, on avait déjà ce genre de procédé. Mais pour les trois premières croisades, ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut, c'est avoir un renseignement qui soit efficace, donc précis, et rapide d'utilisation parce qu'on est dans une phase donc de conquête ou de défense d'un point de vue militaire et donc on a besoin de la formation tout de suite pour agir et l'action la, donc c'est ce qui est enfin c'est le moyen privilégié pour et eh bien faire de ce renseignement quelque chose d'utile pour les croiser voilà
1: et au niveau conceptuel est-ce qu'on avait déjà conscience de faire tout ça au Moyen-Âge de... est-ce que dans en fait, les mots dans les mots on en parlait déjà comme ça ou en fait c'était juste une pratique habituelle et on on le conceptualisait pas forcément
0: d'un point de vue lexical, donc, il y a un grand foisonnement de vocabulaire. Il ne faut pas réduire l'espionnage au mot espion. Donc, comme je l'ai dit précédemment, il y a différents types de pratiques, donc différents types d'acteurs qui sont mobilisés, et donc différents types d'informations qu'on peut avoir à traiter. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a un foisonnement lexical. Par contre, effectivement, on a l'impression, une sorte de mélange. Donc, on n'arrive pas forcément à distinguer. Enfin, en tout cas, les auteurs ne distinguent pas forcément ce qui relève de l'information brute, qui n'a pas été traitée, voilà, qui arrive comme ça, et le renseignement qui est passé par plusieurs étapes de vérification et qui aboutit ensuite à ce que je disais précédemment, à l'action. Donc pour donner un, un exemple concret, on va avoir, si on parle des acteurs, le nuncius, donc le messager, qui peut très bien aussi être le message en tant que tel, donc l'information. Et donc on a euh, toute, un, toute une série justement de, de mots mais dont la signification est très abstraite, on va dire. Euh, si je devais prendre un mot pour définir l'information, en fait, il y en a plusieurs. C'est-à-dire qu'on va avoir le terme « fama » qui va renvoyer donc, à la rumeur, à l'information qui euh, voilà, n'est pas claire, un, un bruit de couloir, un « oui-dire voilà. ». Par contre, on va avoir, donc, comme je le disais, « nuncius » pour une nouvelle ou une information qui est plus ou moins vérifiée, pour euh, quelque chose qui va être de l'ordre euh, des acteurs en tant que tels, l'espion, eh bien, il y a différentes façons de le définir. Je pense à l'esprit par exemple, qui est le terme qui revient le plus. On a le terme aussi « délator », mais qui renvoie lui aussi parfois à d'autres mots, l'information qui peut être donnée comme ça. Et si on veut maintenant brosser vraiment le cadre très général de tous les acteurs, on va avoir donc les observateurs, les messagers, ou les ambassadeurs qui transmettent de l'information, donc ce qu'on appelle les légatus. On va avoir les interprètes, les latimiers. C'est vraiment euh, toute une myriade de, de mots pour caractériser l'information mais aussi pour caractériser ceux qui la transmettent et ceux qui la produisent.
1: Là, depuis tout à l'heure, tu parles du point de vue donc, des croisés, des occidentaux. Est-ce qu'on a eu des exemples d'espions qui venaient de l'Orient
0: ah Oui, oui, oui mais clairement, parce qu'on a euh, la deuxième croisade, en fait, c'est exactement l'inverse de ce qui s'est passé de la première, premiers croisés vont en Orient, ils ne connaissent pas l'Orient, et donc qu'est-ce qu'ils font Ils vont s'appuyer sur les Byzantins, qui vont donc leur fournir un point de passage pour rentrer en Asie mineure, et également euh, leur ouvrir les routes et leur donner des informations ju justement sur comment est fait l'Asie mineure, puisqu'ils ne connaissent pas. Euh, les Arméniens vont leur fournir aussi des, des aides, donc tout ce petit monde-là va participer aussi de la connaissance du territoire de Terre Sainte, et donc, d'une certaine façon, de la réussite de l'expédition. Alors que la deuxième croisade, c'est tout l'inverse. On a l'impression, pour prendre une sorte d'image, de, de métaphore euh, contemporaine, c'est un peu comme aujourd'hui, euh, c'est très difficile de retourner sur la Lune. Pourquoi Parce qu'on a perdu le savoir-faire. Entre les premières missions Apollo et aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, le savoir-faire était perdu. Si on s'y met correctement, on va y arriver. D'ailleurs, il y a des programmes en cours de ce point de vue-là. Mais voilà, ça demande du temps. Et ce qui s'est passé pour la deuxième croisade, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que 40 ans ont passé, et on a encore des contacts politiques et diplomatiques avec euh, l'Empire Byzantin, qui sont d'ailleurs très mauvais à cette époque-là. Mais une fois qu'on rentre sur le territoire, c'est une catastrophe. En fait, il y a un retournement complet. Ce sont beaucoup plus donc, euh, les musulmans qui sont à la pointe de ce niveau-là, parce qu'ils sont toujours dans une logique défensive et donc de préparatif. On veut savoir où est l'ennemi on veut savoir comment il est équipé, combien ils sont, etc. Et donc, il y a un besoin d'information. Et donc, eux vont être à la pointe, alors que on a l'impression que nos croisés de la deuxième croisade sont complètement en, voilà, en difficulté. Ils pataugent un peu en terre sainte. Le problème est plus ou moins réglé pour la troisième croisade, même si on a pour moi deux, deux excellents chefs de guerre qui étaient Richard Coeur de Lion et Saladin qui avaient une très bonne maîtrise de ces pratiques-là. Saladin est assez impressionnant puisqu'il a des contacts un peu partout dans Terre Sainte avec par exemple le Catholicos d'Arménie qui va l'informer que par exemple Frédéric Barberousse est mort pendant sa descente en Terre Sainte, que son armée s'est délitée, donc il l'informe, il a une source d'information de premier plan. Et qu'est-ce que fait Saladin Il prend l'information, puis il dit, ben, on va faire de ce qu'on appelle aujourd'hui de la désinformation, ou en tout cas de l'intoxication, on propage la nouvelle. Comme il y a le siège d'Acre, donc ces troupes sont enfermées dans Acre, qui elles-mêmes sont assiégées donc, par des, toupes, des troupes donc, des états latins. Donc les troupes des états latins apprennent, par la voix donc, des troupes musulmanes, que les renforts qu'ils attendaient, pour une grande partie, sont HS. Donc on ne peut pas les recevoir. Donc C'est un, un grand motif de désespoir. Et l'information sert aussi à ça. Donc oui, il y a effectivement euh, des espions du côté orientaux. Et le principal exemple qu'on peut donner, qui est, euh, qui est très impressionnant d'ailleurs, ça m'a beaucoup surpris, euh, c'est un personnage qui s'appelle Al-Araoui, qui est donc un ambassadeur et un espion de Saladin. Et cette personne-là a fait un traité sur des méthodes justement de guerre, mais des guerres, on va dire, pour dire de guerre secrète. Quoi. Donc euh, concrètement, il donne des méthodes dans un traité. Donc il a écrit sur bah, comment gérer l'information, comment ça peut être utile. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il était euh, dans euh, une caravane qui remontait d'Égypte vers la Terre Sainte, qui devait apporter du ravitaillement, notamment pour aider à fortifier Jérusalem dans la perspective d'un siège par Richard-Cœur de Lyon et la caravane va tomber entre les mains de Richard Cordelion, il y était. Et ce qui s'est passé, c'est que Richard Cordelion a eu cette caravane, la prise, parce qu'il avait envoyé des, des espions. Et dans son traité, Alaroui fait un bilan de cette expédition en disant « Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait, nous n'avons pas été assez bons, parce qu'on n'a pas su gérer notre sécurité, notamment parce qu'on ne s'est pas informé sur la sécurité du trajet.
1: À part ce traité, sur quel texte est-ce que tu as travaillé et comment Est-ce que tu as pu aller en voir en vrai aussi
0: J'ai travaillé sur des chroniques. Alors ces chroniques, euh, ce sont en fait des récits de croisades qui ont été écrits soit par des témoins oculaires, donc des gens qui y étaient, soit par des gens qui n'y étaient pas mais qui ont reçu justement des témoins et qui ont pu réécrire ensuite un récit. On a énormément de chroniques par exemple pour la première croisade, c'est d'ailleurs assez impressionnant puisque c'est un moment qui est très marquant et donc on a voulu effectivement faire énormément de textes par rapport à ça, on a voulu trouver des explications diverses et variées pour en tout cas répondre à un besoin. Et dans ces chroniques, effectivement, on va retrouver donc les récits, soit de ceux qui étaient qui ont produit un récit à chaud, soit effectivement des gens qui ont donc écrit a posteriori en intégrant les récits précédents, et en ajoutant évidemment des témoignages de personnes qu'ils ont rencontrées, qu'ils ont, qu ont pu incorporer pour ajouter un peu de peps, on va dire, à leur, à leur écrit.
1: Et donc, comment tu as travaillé dessus
0: Alors, on travaille sur ces chroniques euh, d'abord par une lecture on va dire assidue des faits parce que c'est très long, euh, notamment pour la première croisade il y a un travail de, de chronologie à faire pour bien vérifier que tout est dans l'ordre d'une certaine façon, mais la plupart du temps c'est le cas. Et puis après il faut croiser les différents témoignages pour voir si ça corrobore. Donc la plupart du temps c'est le cas, alors il y a énormément de médivistes qui ont travaillé sur cette question, Jean Fleury qui a fait notamment un, un, un livre entier justement sur les sources de la première croisade, donc qui est très complet, Elisabeth Crouzet-Pavant aussi dans son livre sur les rois de Jérusalem. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que, euh, pour en tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est de travailler sur le texte en lui-même. Donc forcément, on va s'intéresser, comme je viens ai parler tout à l'heure, sur les mots. Donc on va regarder les mots, on va essayer de trouver des définitions par rapport au contexte dans lequel ils s'insèrent. On pour essayer de déterminer, par exemple, si on a affaire à un espion ou simplement à un observateur. Est-ce qu'on a affaire à un messager ou à un ambassadeur Parce que ce n'est pas forcément la même chose, il faut bien comprendre. Et puis aussi, bah, s'intéresser au récit en lui-même, c'est-à-dire que... On est sur des productions littéraires et moi ce que j'ai en tout cas euh, voulu montrer c'est qu'on est donc face à une production littéraire et donc à des personnages qu'on met en scène et une information qui va jouer un rôle de rythme narratif et ça c'est très intéressant euh, dans la mesure où dans les chroniques il faut rythmer un peu le rythme justement du, euh, de la croisade, montrer les aspects un peu, un peu embellissants euh, et également si on s'intéresse aussi aux chansons de croisade, par exemple la chanson d'Antioche de Richard le Pèlerin et Grindor de Douai, on a aussi ce rythme qu'il faut, parce que c'est une poésie, donc il faut aussi donner du rythme. Et là, l'information elle joue un rôle assez pertinent, puisque c'est une information qui va être euh, orale, mais magnifiée. On est aussi dans une logique où euh, voilà, la chanson, elle hein, est faite pour être chantée. Donc euh, voilà, il faut aussi donner du rythme à, à l'information qui arrive, euh, qui va produire un événement euh, fondateur dans euh, le cadre, donc, par exemple, du siège d'Antioche, où euh, tout d'un coup, euh, on a appris que l'armée des musulmans, ou, comme eux, ils l'appellent des sarrasins ou des Mahométans, arrive sur Antioche, mais que vont faire les croisés Et donc là, les croisés se réunissent et proposent un plan de sortie. Donc là, il voilà, y a quand même ce cycle de l'information qui est dilué dans un, dans un rythme littéraire, mais qui est tout à fait pertinent, parce que on peut déterminer des caractéristiques de l'information, des caractéristiques des acteurs qui sont en jeu dans ces pratiques.
1: Est-ce que tu as pu aussi travailler sur des sources de la pratique écrite, c'est-à-dire des sources administratives
0: Ça c'est beaucoup plus complexe. Ce sur quoi j'ai travaillé en annexe de ces chroniques, chansons, voilà, textes littéraires, c'est soit effectivement par exemple les traités de guerre, et il y a quelques sources mais qui sont antérieures en fait à la première croisade, qui étaient des sources byzantines. Ou pareil, on a des traités qui parlent justement d'utilisation des, des espions, des observateurs sur les frontières. Au moment où la première croisade intervient, l'Empire Byzantin est quand même très mal en point d'un point de vue de ses frontières et donc de ses possessions en Asie mineure. Et quelques siècles avant, on a justement le sentiment que, enfin, quelques siècles, pas forcément quelques siècles, mais quelques dizaines d'années avant, on a, on a vraiment le sentiment que c'est en train de vaciller et tourner vinaigre. Et donc on a besoin justement de dresser un constat de ce qui ne va pas aux frontières, comment on pourrait résoudre le problème. Et donc on a des généraux qui se sont intéressés à cette question. On a des empereurs qui ont écrit aussi... Ce pas des traités, mais c'est plus une sorte de, de synthèse, en fait, de quels sont les peuples à nos frontières, quelle langue parlent-ils, comment sont faits les territoires, d'un point de vue géographique. Donc, on a une, vraiment une conscience du renseignement géographique pour savoir où se situer comment se situer dans des espaces qu'on est peut-être à, à même de perdre et donc de reconquérir plus tard. Donc, il faut, et là, on a la question effectivement de la collecte et surtout de l'archivage. On a un empereur byzantin donc, qui va faire de la collecte et qui va sauvegarder donc, toutes ces données-là c'est Constantin Porphyrogenète qui va donc faire justement un grand balayage, on va dire des territoires qui jouxtent donc l'Empire byzantin et qui sont peut-être amenés à être perdus vu la progression donc des armées euh, turques et de ce point de vue-là donc il va faire un inventaire de comment parlent les gens, quelle langue ils parlent, quelle est la topographie du territoire en question. Et donc ça c'est particulièrement intéressant justement pour la phase de renseignement d'un point de vue de la collecte donc de l'archivage et on on a aussi donc Nicephore qui va, lui, s'intéresser à la pratique de, gu de guérilla. Toujours dans la logique, effectivement, de « on est attaqué, donc comment on peut faire pour résoudre les problèmes aux frontières ?» Et donc là, il y a l'utilisation des observateurs, des espions, pour s'informer sur les ennemis à proximité et pouvoir résoudre les problèmes rapidement. Toujours la nécessité d'être très rapide dans, euh, une fois qu'on a reçu l'information dans l'exécution de l'action.
1: Au cours de tes études, quelles difficultés est-ce que tu as rencontré Est-ce que tu as dû avoir à apprendre le latin ou est-ce que ça va ça allait pour toi
0: D'un point de vue du latin, non, j'ai pas eu trop de problèmes parce que j'ai eu la chance justement d'avoir les traductions, alors parfois anciennes, donc c'est vrai qu'il faut se méfier un petit peu parfois. Mais justement, c'est en croisant les différentes traductions qu'on arrive à, à avoir, on va dire, les bonnes euh, définitions, en tout cas des termes qu'on veut mettre en, en valeur. Après, le principal problème méthodologique qui est lié donc, à l'étude des sources et donc à l'étude en général de ce sujet, il est lié tout simplement à en fait, qu'est-ce que c'est que l'espionnage et donc ce sur quoi j'ai déjà parlé. Comme le disait Jean-Pierre Allem qui a étudié l'espionnage, c'est que en fait, les, ce, cette pratique, c'est un iceberg, mais c'est un puissant fond quoi, puisque c'est censé être euh, secret, dissimulé. Donc forcément, euh, bah, l'iceberg, on en voit que la partie immergée et la partie donc, sous l'eau, ben, malheureusement, on n'en saura jamais rien. D'une certaine façon, on pourra juste se baser sur ce sur quoi on voit, mais c'est tout. Donc ça, c'est une, enfin, une première difficulté en termes d'approche par rapport à, au thème qui peut être amoindrie ou en tout cas légèrement euh, mis de côté en faisant la redéfinition de ce qu'est l'espionnage, en incluant la question du renseignement quel type d'information, quel type d'acteurs, avec vraiment une vision globale. C'est pour ça qu'on peut inclure du renseignement diplomatique avec les ambassadeurs, parce que comme ils font la jonction entre des autorités différentes, comme ils s'inscrivent dans un lien entre différents acteurs et donc ils produisent de l'information et ils la déplacent, on est dans le cadre de la communication, et bien dans ce cas-là, oui, effectivement, ça joue un grand rôle et ça participe du renseignement.
1: Est-ce qu'il y a une histoire d'espionnage qui t'a particulièrement marqué pendant tes recherches
0: Alors, il y en a deux, mais je vais me concentrer sur une parce qu'elle est quand même assez emblématique. C'est le siège d'Antioche entre octobre 1097 et juin 1098. Donc à ce moment-là, les croisés sont dans une phase, on va dire, assez bonne. Ils ont traversé donc toute l'Asie mineure et donc ils sont à Antioche. C'est quasiment la dernière, enfin, dernière grande étape avant Jérusalem. Bon, il y en aura d'autres évidemment derrière, mais c'est vraiment la dernière grande étape. Et donc c'est un siège qui va durer quasiment 8 à 9 mois, qui va être très dur et dans lequel ils vont perdre énormément de temps et aussi d'énergie dans euh, leur phase donc, de conquête. Ils vont tomber sur un os puisque Antioche, c'est une très grande euh, cité avec euh, des remparts qui sont très hauts, une topographie qui n'est pas facile avec euh, donc, un loronte, un cours d'eau qui passe euh, entre l'ouest et le sud de la ville, des plateaux rocheux à une autre partie de la ville, ce qui fait que l'armée croisée, qui a déjà perdu un petit peu d'effectifs depuis le siège de Nicée, parce que les gens sont partis, parce qu'il y a eu des morts évidemment par rapport au combat, fait qu'en en fait ils vont avoir une, une phase d'encerclement qui va être en fait très problématique, parce que c'est très long, enfin c'est très long à faire d'une certaine façon, et euh, ça va être un gruyère en fait, concrètement. En plus, le blocus inefficace étant donc une vraie passoire dans les deux sens, une multitude d'espions, le plus souvent des chrétiens locaux, circulent et révèlent les plans des croisés à l'avance. Bon, Bohémon trouve une solution en faisant cuire des prisonniers turcs à la broche. Le message est clair, hein, si on chope un mec en train d'espionner, on va le bouffer. Et ce stratagème, appliqué jusqu'au bout ou non, hein, à savoir est-ce qu'il les bouffe vraiment ou pas, ce dont je doute, a donné naissance au mythe du croisé cannibale. Mais ces chrétiens locaux ne font pas qu'espionner. D'autres approvisionnent le camp, que ce soit
1: gratuitement, comme les princes Roupéniens, les moines de la Manus ou depuis Chypre, ou à des prix exorbitants, comme certains Syriaques et Arméniens qui vendent aussi à la garnison de la ville.
0: Il y a beaucoup trop d'accès et de sorties qui n'ont pas été visualisés, et donc les assiégés vont en profiter pour sortir, pour se ravitailler, pour tendre des embuscades et des escarmouches aux croisés, et le siège va s'éterniser au point que les croisés vont parfois être amenés effectivement à retourner un petit peu en arrière pour rechercher des vivres, parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler l'arrière-pays, ils sont systématiquement soit en situation de disette, soit effectivement attaqués et harcelés par les troupes d'Antioche qui sortent qui re rentrent Et il y a un événement qui va donc changer la donne, c'est la prise de la ville par, on va dire, une trahison. Et cette trahison, en fait, elle est le fruit justement d'une opération de renseignement. Donc, c'est Bohémond euh, qui est un des barons donc, de la première croisade qui va avoir le privilège d'avoir un accès on va dire, à la ville via l'intermédiaire d'un personnage qu'on appelle soit Pyrrhus, soit Firouz. Il y a différentes manières de le décrire selon les sources. Soit effectivement, c'est quelqu'un d'important, une sorte d'émir qui aurait le contrôle de plusieurs tours de la ville, donc de euh, gestion de la sécurité, donc qui est quand même un poste assez important. Soit ça serait quelqu'un qui travaillerait plus dans l'armement, il serait forgeron pour des armes, etc., de l'équipement. C'est assez varié selon les sources, mais. Quoi, qu'il arrive, c'est un personnage qui va être central dans la mesure où il va donc permettre la prise de la ville. En amont de ça, il faut savoir que donc le cortège des barons s'est divisé en plusieurs petites branches et notamment il y a une branche qui est conduite par le frère d'un des barons et qui s'est arrêtée du côté euh, de la région des Arméniens. Et ce personnage va donc avoir un siège, le siège d'une ville pour lequel il est donc un des chefs et il y a une très grande armée donc de renforts qui arrive et qui va se propager vers Antioche sauf que lui en fait il a l'intelligence d'une de faire durer le siège de cette armée de renforts musulmane et d'en avertir absolument les autres barons qui sont devant Antioche et qui doivent absolument prendre la ville avant que ces gens là arrivent puisqu'ils sont dans une situation où ils sont coincés enfin ils sont pris en tenaille d'une certaine façon il y a les assiégés dans la ville et derrière l'armée qui peut arriver derrière eux donc ça serait une situation catastrophique Sachant cela, Bohémon met en application ce qu'il sait de la ville à l'intérieur de la ville, et donc il fait marcher son contact, donc Pyrrhus, et celui-ci lui propose bah, de prendre la ville à partir d'une tour. Donc c'est la tour des deux sœurs. Cette tour, elle va être prise par un assaut qui est fait dans la nuit. Et le plan, en fait, va être concocté quelques heures avant. Bohémon, qui gardait le secret jusque-là pour éviter que la propagation de l'information se fasse dans toute l'armée des croisés, en sachant qu'elle était infiltrée par des espions qui venaient de la ville. Bohémon, euh, donc, réunit les barons. C'est quelque chose de très courant dans la première croisade. Les gens se réunissent pour traiter de l'information et pour prendre des décisions ensemble. Ça, c'est fondamental dans le cycle de la formation. Et c'est là où, effectivement, ça prend tout son sens pour le siège d'Antioche. Donc il est réuni, il leur fait part de son plan, donc une toute petite de l'armée va être mobilisée, une première doit se poster sur une des portes qui sera ouverte une fois que une autre partie de l'armée sera conviée à prendre la fameuse tour de nuit, et enfin un troisième morceau de l'armée, va faire diversion. Elle va partir en fait dans les hauteurs pour attirer l'attention, d'une façon, pour que les garnisons à l'intérieur de la cité se déplacent vers une possible attaque, vers un lieu très éloigné de la fameuse tour qui va être prise d'assaut. Et donc pendant la nuit, on va avoir une trentaine d'hommes qui vont être amenés donc, à rentrer par l'intermédiaire de cette personne qui va donc leur fournir une échelle. L'échelle va casser, bon, il faut toujours une sorte de drame, on va dire, pour ce genre de choses. Mais la, la petite poignée de personnes qui donc, va, per va arriver donc, euh, dans la ville va ouvrir les portes et donc là, déferlement, donc, toute l'armée va rentrer et prendre la ville. Et donc ça, ça témoigne d'une chose, c'est que d'une, c'est secret, puisque personne ne le sait sauf deux protagonistes jusqu'au moment où on relève le plan et que le plan se met, euh, est mis à exécution. Le deuxième point, c'est Yuval euh, Harari, qui aujourd'hui est connu pour euh, d'autres euh, livres, d'autres productions, qui avait écrit un livre, en fait, si on devait traduire, ce serait « Les opérations spéciales de la chevalerie donc assez, euh ». Donc c'est assez... C'est assez ambitieux, pas très juste à mon sens. Mais pas bon. très
1: scientifique
0: Si, c'est scientifique, mais euh, disons que c'est un, un peu exagéré. C'est-à-dire que je ne pense pas que les Navy Seals soient très assimilables à des chevaliers qui montent une, une échelle sur une tour d'un rempart de 12 mètres. C'est pas vraiment la mmh. même chose, c'est pas vraiment le même, métier, le même métier, je crois. Par contre, effectivement, il dressent des caractéristiques qui peuvent faire penser à ça. ça par contre, les caractéristiques d'une opération spéciale, c'est... Un petit groupe, une opération qui est secrète, tenue secrète, et surtout qui a une, qui a une temporalité très courte, ce qui est le cas, puisque ça, ça, ça dure quelques heures, hein, en final, comparé à un siège qui dure entre 8 et 9 mois. Et surtout, ça a un impact terrible sur les événements. C'est un des points fondamentaux de l'opération spéciale. On pourrait prendre des opérations spéciales contemporaines pour comparer. C'est tout à fait ça. C'est-à-dire que pour Antioche, on passe d'une situation qui est un statu quo pendant 8 à 9 mois avec une situation qui va possiblement empirer si jamais on ne fait pas quelque chose avec l'arrivée de l'armée de secours, à une situation donc qui s'améliore et qui passe, pour le coup, du bon côté de la, la rambarde puisque les croisés prennent la ville et peuvent se défendre, en tout cas se préparer à la défense de la ville qu'ils ont prise face à l'armée de renfort.
1: Depuis que tu as rendu ton mémoire, qu'est-ce que tu fais, Valentin
0: Depuis ce temps-là, j'ai préparé les concours de l'enseignement, j'ai passé le CAPES à l'irrigation, et j'ai été reçu au CAPES. Bravo Merci. Et aujourd'hui, j'enseigne euh, dans Seine-et-Marne, en 77, sur euh, des classes de 6e et 4e, donc en histoire-géographie.
1: Et ça ne te manque pas trop, la recherche
0: Disons que ce n'est pas le, le même métier. En tout cas, ce n'est pas la même façon d'aborder les choses, euh, puisque la recherche, on peut prendre le temps, on peut aller vers l'exhaustivité, ce qu'on ne fait pas dans l'enseignement, parce qu'on a un public qui est très différent.
1: Et un petit peu, quand même bah,
0: C'est <rire> des ados euh, qui ont entre 11 et 15 ans, euh, si on prend les 3e. Et donc forcément, euh, ben, on ne peut pas tendre vers l'exhaustivité. On est obligé, effectivement de réduire les contenus, en tout cas de participer à une certaine façon à ce que quand même ils aient des informations, du savoir. Mais euh, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que l'espionnage, c'est très lointain. Si on veut faire comprendre quelque chose sur le Moyen-Âge, je ne pense pas que ça soit une entrée. Euh... Ça peut être une entrée, pourquoi pas Mais c'est une petite entrée. Voilà.
1: Pour finir ce podcast, question rituelle Valentin. Est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait faire donc un master d'histoire médiévale
0: bah, Je vais en donner deux. D'abord, euh, il faut être conscient que ce qu'on a pu dire sur le Moyen-Âge, euh, d'un point de vue scolaire, on en revient toujours à l'exhaustivité dont je parlais précédemment. C'est enfin, un des problèmes du programme, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il n'y a que l'histoire contemporaine qui compte et que les périodes anciennes sont assez négligées. Malheureusement, le Moyen-Âge, on a l'impression qu'on a une vision de qualité très réduite. Donc la principale chose à faire alors, si on veut vraiment faire un master médiéval, c'est... Mais avoir, euh, avoir envie euh, de découvrir la période, euh, de s'intéresser à une période qui est très lointaine par rapport à la nôtre, dont les mentalités sont très différentes, mais qui a, qui a aussi ses bons côtés. Il faut bien le noter, c'est pour ça qu'on qu est là aujourd'hui, je crois. <rire> et le deuxième conseil, ce serait plus d'ordre méthodologique d'un point de vue du travail, c'est être assidu, parce que, enfin assidu et surtout concentré lorsqu'on traite justement ces sujets qui sont parfois très complexes et très lointains, parfois de nos propres idées, de notre quotidien. Donc euh, il faut voilà, être assidu, et il faut être exigeant. Je crois que ça c'est le maître mot pour notamment les périodes les plus anciennes, Certes, s'il y a des modernistes et des contemporains qui m'écoutent, ils vont dire bah, Nous aussi, on est exigeants. Oui, oui je sais. <rire> je sais que vous êtes exigeants. Ça fait partie du métier. Mais pour les périodes anciennes, on a, je pense, un, un, vraiment un droit d'exemplarité, justement, sur le traitement qu'on fait, parce que c'est des périodes qui sont très lointaines pour le grand public. Et donc, si on veut vraiment être accessible, il faut être en capacité de tout, enfin, pas de tout expliquer, mais d'expliquer bien et correctement. Et donc, là, on est obligé d'être exemplaire, parce que face à nos sources. Ben, c'est des sources qui sont très différentes de celles qu'on peut traiter en histoire contemporaine ou moderne. Les chroniques, c'est un exemple, c'est-à-dire que c'est des gens qui participent d'une relecture d'un événement et donc qui font ben, agencer les événements comme ils le veulent, ou en tout cas pour une posture idéologique, religieuse, sociale ou autre. Et donc de ce point de vue-là, ben, voilà, il faut être exigeant dans la critique des sources et dans l'examen aussi de nos objets de recherche respectifs. Pour moi, c'était l'espionnage, mais après pour d'autres, ben, ça, ça varie énormément.
1: Merci beaucoup, Valentin Baricot. Grâce à toi, les auditeurs en sauront beaucoup plus sur l'espionnage au Moyen-Âge.
0: Merci de votre écoute.
1: Si vous, le sujet vous a intéressé, retrouvez plus d'informations sur notre site, passionmediviste.fr Et c'est sur ce site que vous pourrez mieux découvrir tous les autres épisodes, les hors-séries, les formats rencontres ainsi que le nouveau podcast « Passion moderniste » qui porte donc sur l'histoire moderne. Pour soutenir ce podcast, vous pouvez contribuer à notre Tipeee, notre financement participatif, pour un don ponctuel ou mensuel. D'ailleurs, ce mois-ci, je tiens à remercier les nouveaux tipeurs Philippe et Marion, à qui j'ai pu remettre en main propre un mug « Passion médiéviste ». Et l'épisode d'avril, nous parlerons encore un petit peu des tournois au Moyen-Âge. Salut Allô, Jerry, il y a un ennui majeur, on ne sait pas du tout où on est.
0: Accordez-moi une petite seconde, je vais vous dire ça tout de suite. Je vous ai localisé par satellite. Oh, bon, les données sont confondantes. Elles vous situent quelque part en Angleterre et seule la date est précise. Vous êtes en 1136. Quoi J'aurais dû m'en douter. Un cavalier en armure, des accusations de sorcellerie, des gens mal habillés qui ne connaissent pas Beverly
1: Hills. C'est ça C'est l'évidence On a atterri en plein cœur du Moyen-Âge. Oh misère.